Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hej hörni, eh, här kommer en liten, eh, vad ska man säga, fråga till er alla. Min eh, syster som har varit med några gånger som heter Sofia Vagrell som har startat en ny podd, den heter Mor skiljer sig. Det är eh, alltså hon och en annan högt utbildad fin dam, jag vet inte, en annan kompis. De, de läser alltså böcker, Nej, men av in, det, det är en riktig podd tycker jag den får den här. De behöver hjälp med klippning och kanske att någon kan göra någon liten jingle och så. Alltså om det är någon som har, jag vet inte, tips eller är sugna på att testa det. Jag tror inte de har jättemycket budget, tyvärr. Men om det är någon som är sugen på att ge sig in där så får ni jättegärna mejla sofia.vagrell.gmail.com Eller om det är .vom som har skrev till mig, men det tror inte jag. Jag tror att det är sofia.vagrell.gmail.com Sofia med F. Alltså som i FIA. <laughs> Ja, det var väl det. Tack så mycket, hej. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Hej! Hello! How you are fool. you? Det är bra för fan. Det, mm. det är... Det, ja. Nej, men det är bra. Mm. Jag tror det är bra. Ja. <laughs> jag ska nice. inte känna efter för mycket. Jag har ja. lite så här, du vet, hösten nalkas paniken. Ja, oh, jag vet precis. Så, och det är både skönt och piss, så att säga. Men mm. vi pratade om hösten förra avsnitt också, tror jag. Men det, det, det är typ det mesta ja, det är jag tänker på. Nu. Ja. Jag får alltid den här att jag i slutet av augusti är så här... Eller så här typ mitt, du vet, innan, precis när som, alltså man har fortfarande semester men på väg och jag bara ut liksom. Mm. 
Allt det här kändes att nu i år ska jag satsa på att vara förberedd, jag är redo, det här, nu kör vi liksom. Mm. <laughs> Visst. Och sen blir det ändå att man snubblar in i det för allt bara kommer som en jävla lavin om man tappar. Det första man gör är att tappa fem bollar liksom. <laughs> ja. <laughs> den där känslan av, och nu ska vi styra upp och det ska vara liksom, jag ska ha schema som är bra och det ska, äntligen vet, jag ska hinna träna på morgonen och det ska bli liksom, lagas mat och det ska hinnas med alla jobbgrejer och ja, jag visst. ska ha koll på min administration allt detta alltså dag två fullständig <laughs> kaos Ja, det går, jag har det lite, lite mer smooth sailing. Eh, men för, för att jag inte ska verka som ett as. Hur mår ja. du? Jag vet ju. Ja. Vi har precis pratat om det innan vi började spela in. Men, ja. men jag vill att alla ska veta att jag, jag, jag undrar hur du mår. Ja. Nej, men mitt liv är ju lite kaos nu. Ja. Så är det. Men, det, men det, är, det är väl okej. Okay. Men vad heter det? Det här om dagen så var det verkligen så här. Jag var på väg skulle gigga på Norra Brunn. För mm. först, du vet, så här, första gigget igång. Mm. Och jag känner verkligen att om någon frågar nu hur läget är så kommer inte jag kunna svara bra utan att börja gråta. No, så det är liksom, det däremellan det pendlar. Mm. Oh man. Men, men i övrigt hör du. Ja men så länge ja, men alltså, det... känslan av att det finns hopp finns, då är man glad. Ja det det. Alltså, det är ju vad fan. Det är inte så att jag känner liksom någon panik, det är mer... Ibland tycker jag man slås av det är inte med fler, alltså den här typen av känslor jag har flera gånger i mitt liv de senaste åren. Mm. Nämligen, aha, det är det här som är var vuxen. Yeah. Det vet man har varit så här, ja, nej, men, när man liksom, vad fan inte jag betalar räkningarna i tid. Man bara, nej, 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 you don't know shit. Ja, men för typ, det, är det, det är där jag är lite. Min typ av mm. att vara vuxen nu mm. är ju så här. Det är lugnt. <laughs> men typ. Ja. Eh, Ja men så här, ja, men som typ det jobbigaste är liksom att jag har, ska jag behöva liksom ta ansvar för mitt eget psyke nu och, och räkningar och skaffa lägenhet och köpa mat till min hund och sådär. Men mm. det är liksom sånt Viktigt som... mycket? Alltså ja, men också inte orimligt. Men nej, 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 vuxen... men alltså inget är egentligen orimligt. Det är bara det liksom... Ja. Jo, det tycker bara jag. Det där liksom i åren känns det som bara läggs på tills man står och känner så här, men nu det här... Är det här verkligen att vara människa? Jo, mm. det är ju det det är. Det här är ju det du har sett andra göra. Och liksom haft förväntan på andra människor att göra. It's just now it's you. Just liksom. det. Just det. Mm. Ah. Så uh, high five eller? High five för att ja. du, du lever och frodas. Uh-huh. Och, uh, och jag har det bra, herregud. Ja. No ja. complaining. Eh, ska vi köra igång? Mm-hmm. Mm. Det gör vi. Vad blir det för mod? Det är ju min tur den här veckan. Yes. Och jag, alltså, jag har fått det här rekommenderat till mig av en person. Vars namn jag inte minns. Jag ber om ursäkt. Av en person? Sjukaste jag hör. Ja visst, det finns en del personer som lyssnar på den här podden. Och mm. shout out till dem. <laughs> <laughs> Och det här handlar då om en person som heter Todd Kohlhepp. Och jag frågade ju dig innan, har vi gjort The Amazon Review Killer? Eh, och du bara nej. Jag bara nej, okej. Okay. Men jag kände också så här, jag, tror, jag hoppas att det stämmer. För jag känner inte igen det heller. Men jag blev också så här, det här känns så standard. Nej men jag tror faktiskt att det är så här. Jag har nog börjat, uh, jag har börjat med det. Mm, och sen absolut. har jag liksom inte kommit vidare. Det, det var exakt något sånt jag hade väntat mig. För mm. att det känns väldigt standard, den här podden. Mm. Och uh, ja, 
Vi, vi river igång. Vi börjar vi på 2015. Vi kommer ha en lite Pulp Fiction-ordning här nu. Lite tidshopp och grejer. Och gud vad avancerat. Mm. Men alltså, du, det här är ju en sån här gång som du har, när du har liksom skrivit innan olika mm. teasers till mig. <laughs> Visst. Jag älskar när du är på det humöret. Nu, nu, här. Woo! Ja, nu för egentligen jag. skulle jag ha haft bonusavsnittet den veckan. Jag bara, mm. det här blir för långt. Jag har för många underrubriker i mitt Google Docs. Så att mm. eh, jag, jag får nu ha det vanliga <laughs> den här veckan. Eh, ja. Så eh, håll i hatten och patten. 2015 så är det ett par från Spartanburg i South Carolina som vi landar i. Och de heter Megan McCraw-Coxie. Hon är född 1990. Och John Joseph Coxie, han är född 86. Så 2015 så är de 25 och 29 år gamla. Och de hade det tufft i livet. Megan och Joe. Ja, Ja. Exakt. Megan och Joe. De hade det jag var tvungen att säga förnamnet för att det var så mycket McCraw-Cruxy. Alltså ja, sådär. Mm. Det, det är otroliga efternamn. Hon hette då McCraw och sen så gifte hon sig med Joe Coxy. Så McCraw-Cruxy är hennes efternamn. Det är otroligt. Men Megan och Joe, de hade det tufft. Så in i helvete. Mm. Unga människor och båda missbrukar droger. Mm. Och de hankar sig fram i livet, men de har varandra i alla fall. De träffades 2010. Det finns i alla fall records som visar på eh, drug convictions från 2009. Så det har pågått i deras liv ett tag. Och de, ibland så eh, tigger de för att hanka sig fram. Och ibland så hittar de lite små jobb som håller i sig ett tag och sådär. Men de lever på. De har ett barn. Jag vet inte när det här barnet föddes. Mm. Mm, och de hade varandra. De hade drogerna gemensamt. De var också väldigt så här familjekära, båda två. Och så där. och båda så ganska tuffa och hårda ut och så där, men var väldigt gosiga. Mm. Uh, gulliga. Men med issues. Och när de fick det här barnet då, det första, så blev Megan nykter när hon var gravid. Och det you hände... Go, Megan. Ja visst, det är toppen. Det hände rätt ofta att de försökte sluta. Om jag har förstått saken rätt. Men det gick inte någon längre tid. Och polisen hade superkoll på vilka de var. Efter alla gånger. Så de hade gripits för innehav. och Innehav av drug paraphernalia. Och DUIs och sånt där. Jag gillar ordet paraphernalia. Ja, jag vet. Det, det betyder väl typ tillbehör. Attiraljer. Ja. Paraphernalia. Det känns som det är det man menar när man i Norge lägger på ordet töj på allting. Kyltetöj. Bäddetöj. Alltså. Ja, det är ett fancy ord för töj. Ja. Det här barnet som de har vill jag inte riktigt tänka på. Hur? Det, det känns inte jättetryggt. Den här stämningen. Nej. Men jag vet ingenting. Just jag kan säga också att min källa... Alltså jag kollar Wikipedia-sidan. Den var mer som en teaser. Den var så himla... Den sa aldrig någonting bara rakt ut. Men vad är det? Vad är frågan? Försöker ni sluta vara en lurabys? Så jag kollade på en dokumentär i tre delar på Youtube som heter Something Criminal, säsong två och första delen av avsnitt fem. Och så lite, du vet, amerikanska lokaltidningar hit och dit. Mm. Så det kan jag nämna också. Eh, och Megan jobbade ett tag på ett Waffle House i Spartanburg. Och där blev hon bekant med en stammis som eh, ofta var där och han var mäklare. Och hon, Megan och John fick 
lite jobb av honom också ibland. Hon skulle städa bostäder och John skulle ta hand om property. För han var ju mäklare då som sagt. Så han hade massa hus och egendom som behövde fixas. Och eventuellt så skulle det kunna bli en regelbunden grej. Och vintern 2015 så fick Megan och John sitt andra barn. Och de greps en gång körandes i en bil. När båda var fulla eller höga eller båda. Så barnen omhändertogs, testades för droger och den nyfödda bebisen testades positivt för heroin. Mm, cool. oh, slut. Eh, Not cool, Megan. Nej, det är mörkt. Snarare barnet vågar säga nej. Nej, ska jag bara. <laughs> väldigt hemskt. Eh. Fall inte för grupptrycket. <laughs> ungen bara, du fattar inte vad unge idag. <laughs> Man mår aldrig så bra, så förstår du. Och nu vill jag bara ha mer. Nej, sluta. Sluta, sluta. sluta. The drag. <laughs> det här är väldigt uh, opassande. <laughs> ja, det. Det var. Men de blev, ju, de blev ju pretty much omgående av med vårdnaden för båda av sina barn. Då. Mm. Och häktades och åtalades för child neglect och lite droggrejer. Och, sådär. och detta var 18 december. Men Megan bad sin mamma att betala borgen för dem så de skulle kunna komma ut för de hade det här jobbet på G hos mäklaren. Och mamman kände att ja, jag betalar borgen. De vill jobba. Det kanske blir en ny start. Ja, kan jag hjälpa dem att get their lives back on track? Ja, ja. precis. Så de släpptes från häktet. Men strax efter det, den 22 december, så anmäldes de försvunna. Båda två. Mm. Och ingen visste var de hade tagit vägen. Polisen sket lite i vilket. För de var vuxna och de var kända missbrukare. Och... Så familjerna fick bara höra från polisen att ja, ibland försvinner folk va? Och ibland hittas de inte. Det är tokigt. Ja. Folk får försvinna om de vill. Det vet du va? De bara, jo men varför hade de inte tagit med sig några grejer i så fall? Mm. Men polisen kände väl också att de här, det här paret hade ju eventuellt ett fängelsestraff coming their way. Så det, det var väl de misstänkte att det var därför de stack. Jag kan verkligen förstå den bedömningen, även om det låter orättvist. Ja. Så måste man ju kunna tänka lite, man måste ju ändå utgå från omständigheterna mm. kring någonting. Liksom. Och det Men, fanns det inga hårt. särskilda spår heller egentligen, eh, som de ignorerade, så vitt jag vet. Så de förblev försvunna i alla fall. Mm. Så då hoppar vi till 2016, ett år senare. Och då ska vi prata om Kayla och Charlie. Och... Charlie heter Charlie Carver. Han föddes 83. Han var alltså 32 år 2016. Han var lite snäll, omtänksam, hjälpsam, lite tystlåten. Alla gillar honom. De flesta, ska jag säga. Mm. Han hade varit med i nationalgardet och nu var han poliskadett. Och han var mitt i en skilsmässa från sitt ex när han träffade Kayla Brown som föddes 86. Och hon var smart, äventyrslysten och beskrivs i dokumentären som en free spirit in the city kind of gal. Okej, okay, ja. Yeah. Jag fattar like ingenting, men jag like gillar det. Visst. Yep. Så de blev ihop. Kayla jobbade deltid som städare och hade flera regelbundna kunder. Bland annat Todd Colthep som var mäklare. Just det. Och som hade anlitat henne, ja, visst. Han hade anlitat henne för att fixa hus inför visningar och sådär, många gånger. Mm. Och både Kayla och Charlie bodde i en ort som heter Anderson. Döpt efter en svensk... Nej, jag vet inte. Jag hittar på. Kul namn ändå på en stad. Ja. Where are you from? Anderson. Ja, visst. Ja, Varför inte? Det, det är något mysigt. Och den 30 augusti 2016 så åkte Kayla och Charlie till Woodruff 
drygt en timme från Anderson för att hjälpa Tad med lite jobb i hans trädgård eller på hans egendom eller något. Mm. Och de hördes med kompisar och familj på morgonen men på dagen så slutade de plötsligt svara. Och sen var de borta. Man ska inte lita på mäklare, vet du. Nej, det verkar inte så. Och det gick några dagar av att de inte svarade och familjerna blev jätteoroliga såklart. Anmälde de försvunna. Och inte långt efter att han försvunnit så är Charlie Carvers Facebook-konto aktivt plötsligt. Mm-hmm. Och typ börjar lägga upp massa konstiga bilder. Byter profilbild till en tecknad bild på The Joker från Batman. Gud vad läskigt. Ja. Och, det första man kan byta till typ. Ja, men också med massa så töntiga citat. Typ, if I weren't crazy, I'd be insane. Det är verkligen en viss typ av killar som gillar The Joker. Känns oh inte som my det. god, ja. Oh. Att det är någonting med så här. Jag är lite så här oförutsägbar och crazy. Man bara, det är inte kul. Det är bara jättetönt. Och så lyssna, det där är liksom, vad ska man säga då? 25% av befolkningens favoritcitat. Så mm-hmm. Mm-hmm. Det är ju ingen jävla snowflake här, liksom. Nej. Och det, vad heter det? Ja, det är stundigt. Alltså, men jag får ett jättepirr mm-hmm. när det är liksom modern teknik inblandat. Visst. Det är när det är genealogy-grejen, att man bara... <laughs> Eller vet att det är någon så, här så spår fast man liksom inte ödvet. Ja, jag detta är inte riktigt lika avancerat som genealogy. Ja, det är nej, Facebook men... kan byta profilbild och det. <laughs> men nej, men, det, har men något... det, är någon, det är någonting som liksom är, jag vet inte. Det är ett ja, men detta är ju bara då. fem år sedan liksom. Det är mm. ju det är helt tukigt. Yeah. Och folk kommenterar ju på de här bilderna och profilbildsändringen och skriver till kontot på chatten och bara hallå, är det du? Vad gör du? Var är Kayla? Var är du? Är ni okej? Okay? Och den här personen svarar väldigt otrevligt och är dryg som fan och bara, ja, jag vill prata med Kayla hon kanske inte vill prata med dig men vi mår bra var är ni? Jag vill inte berätta kanske, de som vi vill ska veta, de vet redan så ja, ja. liksom det är en ton ja. och sys, vad fan var det nu? Charlies bror kommenterade på en av de här grejerna och bara eh, jag känner Charlie mycket väl och han skulle aldrig i sitt liv prata så här till människor. Så Nej. det är en annan som har kontroll över hans konto. Och första och just det också skett, nu ska vi se kontot byter också relationship status till gift med Kayla. Och eh, en massa allmänt weirda grejer, lägger upp töntiga citat på liksom bara som en bild. Mm. Och första oktober så svarar kontot att Kayla and her husband Charlie is okay. Kayla just don't want to talk to you. We're okay. Know this. Typ. Så de försvann ju 30 augusti. Och mm. nu är det första oktober. Så de har borta en månad. Och eh, polisen var engagerade redan från början i att hitta dem. För de var inte knarkare, vad jag vet. Ja, det var inte heller liksom on bail. Nej, exakt. Och de blev ännu mer intresserade av den här Facebook-grejen, för det kunde man ju kanske spåra. Så mm. nu, efter en månad, så hade de jobbat lite med att spåra det, men framförallt så hade de lyckats kolla upp var Kailas mobil sist pingade mot en mast, och hade fått en search warrant för platsen. Den spårats till. Den 3 november fick de det. Så det var en bit efter att 
Ja. Sånt där tar ju tid, va? Ändå ganska snabbt efter, väl? Det nej, jag vet inte. en månad inte. efter, typ. Eh, ja. Nej, men de försvann 30 augusti. 3 november har de en search warrant. Hur lång tid ja. tar det att kolla vad en telefon har? Jo, men pingningen kom väl där i början av oktober, var det inte så? Nej, tror inte. Nähe. Förlåt. I det... misunderstood everything. Jag tror det var dagen de försvann faktiskt. Uh, mm. samma. Okay. Jag ska inte vara, ha den tonen mot polis. Jag vet inte vad de har för livspussel. Det kan vara mycket. De får i alla fall en search warrant. Och den här platsen, de har spårat pingningen till, är Todd Colhepps egendom i Woodruff. De har fått en search warrant dit och också en search warrant for, for, for hans hem. För hans hem. Som ligger i Moore i Spartanburg County. Spännande. Ja visst. Så de åker bland annat dit. Men vi är väldigt kort in i programmet så jag är ändå spänd på vad som kommer skall. Mm. Ja mm-hmm. det vi är, vi är långt ifrån hemma. Ja. Men ta det hemma. <laughs> Snyggt Visst Oj, vilken tur att vi repat på det här innan mm. Todd var i alla fall hemma Och när polisen kommer dit Och pratar med honom Så är det samtidigt andra som är Woodruff På hans stora jävla egendom Jag för mig 40 hektar Snackar vi Och de kommer då till Woodruff Och när de kommer dit så hör de ett bankande ljud Inifrån en stor grön container Och att en kvinna skriker på hjälp Gud! Ja. Yeah. Och de får såga upp massa hänglås som är på utsidan. Och i containern så hittar de Kayla Brown. Hon är fullt påklädd. Hon sitter på en madrass på golvet. Hon har handklovar på sig och ett hundhalsband runt halsen. Men och det här den... har vi gjort. Alltså jag säger inte att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att vi har gjort ett fall okay. där någon har hittat sig en container fastkedjad. Du gör alltid så här. Varför? Nej, jag säger inte att... Jag gör inte alltid så här. Menar du? Jag känner inte igen något av det andra. Så det är okay, verkligen... Bra. Bra, bra, bra. Jag menar inte att säga att vi har gjort exakt det här. Jag bara säger att du kanske... Om du kände igen någonting så var det nog att jag tror att vi har gjort någon yeah. jävel som bara tog en tjej och yeah. hade en container. Ja, yeah. mm. ja, ja okej. Okay. Ja, det svartnade typ för mina... <laughs> Så jävlar. Vad säger du? Jag vill inte ens på det utan bara passa världen. Ja. Livet. Det, det skulle inte bli så här och nu är vi här. Ja. ja, hon har hundhalsband också runt halsen. Och det sitter fast i en kedja som sitter fast i vägen. Det är en jävla massa grejer också i den här containern. Det ser ut som ett stökigt jävla källarförråd. Mm. Och för, ja, just det. Jag har sett det också. För det finns filmat, med typ mobilfilmat, när de hittar henne och får ut henne. Vilket är helt sjukt. Det var, en, en, det var med i den här dokumentären. Och by the mm. way, den här dokumentären ska jag väl också säga att det är ingen så här. Jag tror inte det är någon tv-kanal som har gjort den. Utan det är en, en kille som har grävt ner sig i det. Men hittat eh, väldigt bra sjukt. Eh, ja. sammanfattat källor. Men ja, så jag såg liksom. Och det var så, det var så grovt för att de... Och de får ju då, de har med sig sådana här stora jävla bultsaxar eller vad man ska säga. Och klipper bort henne och får, bort, får av hennes handklover och sådär. Och medan de gör det så frågar de, do you know where your buddy is? Och hon säger, he shot him. Och de säger, who did? Och hon säger, jättesakligt, 
Todd Colehep shot Charlie Carver three times in the chest, then wrapped him in blue tarp, put him in the bucket of a detractor, locked me in here. I've never seen him again. Wow. Alltså okay. det är som att hon har uh, varvat det här i sitt huvud uh, och bara, detta måste jag, få, jag måste säga det. Yeah. Och, och direkt. De måste få veta det direkt. Så uh, om ni inte hängde med, Todd Carlhepp har skjutit Charlie Carver tre gånger i bröstet, virat in honom i en blå presenning, lagt honom i en traktorskopa och, uh, och sen låst in Kayla i containern. Och sen har hon aldrig mm. sett Charlie igen. Och hon säger sen mycket snabbare, eller hon typ snabbare och snabbare, som att hon håller på att få en riktig panik. Liksom. Mm. Att Tad har sagt att Charlie är död och begraven, och att det är flera andra som också är döda och begravna där, och att the dogs will be ruined if they go looking, because there's red pepper. Så han har liksom strösslat marken med eh, chili, eller paprika eller någonting, för att fucka med spårhundar. Fan vad sjukt, hon har verkligen haft tid att sitta och repa. Ja, att hon nej det är så obehagligt. Ja, hon, hon har sagt att han är död och begravna och det finns andra som är döda och begravna. Man bara, och han har... Ja, nej. Och, ja. Nej, det är så mörkt. Om man hittar Charlies bil i en ravin på egendomen. Den är lite täckt av buskar. Och man hittar Charlies kropp. Han är skjuten till döds med flera skott. Och på platsen där Tad har skjutit Charlie så är det två stycken gropar som såg som gravar utgrävda. Tomma. Mm-hmm. Och Kayla säger också till polisen att Tad mördade Charlie för att han var arg på henne. För att Tad var arg på henne. Mm. Och hon säger att det var hennes fel, att han aldrig hade skadat Charlie om det inte var för henne. Och det visste hon för det hade han varit väldigt tydlig med, Tad. Han sagt oh. till henne. Så han har ju verkligen misshandlat henne psykiskt, också fysiskt. Han, hon har suttit där en månad. Och under tiden, jag vet inte om jag har fått rätt på datumen här nu. I alla fall, han har våldtagit henne upprepade gånger. Och visat henne andra gravar på egendomen och sagt att om hon försöker rymma så kommer samma sak hända med henne. Fan, vilken jävla madröm. Alltså, att man ens fortsätter leva. Jag är typ chockad av att kroppen inte bara dör av förtrivlan. Ja. Jag vet inte. Det är, det är väldigt ofta jag... Typ ibland kan jag tänka, wow, vad coolt att man kan överleva en sån grej. Och ibland mm. kan jag känna, varför kan man inte bara få dö? <laughs> så, ja. eh, jag bara tänker, om jag hade varit i den situationen, bara, mm. kan man inte bara ha en självförstörelseknapp? Så att man sitter, det, alltså det är ju det man tänker direkt. Ja. Men det, vi har ju en överlevnadsinstinkt, va? Den är säkert bra. Så de, polisen är ju hemma hos Todd också. Todd Colehepp i hans hus. Så mm. de får reda på detta. Vad det är de har hittat medan de är där. Och gör sin genomsökning av hans hem. Så de ställer frågor till honom. Och bara, ja vi har hittat Kayla. Så att, ja. What's up? Och han säger bara, jag vet inte vad ni pratar om. Nej, jag har inte låst in henne. Nej, jag har inte skjutit honom. Jag kommer behöva en advokat. De bara, ja. Det kommer, du. det kommer du göra. Och man hittar också två kroppar till på Tads egendom i Woodruff. Den 6 och 7 november samma år så hittas John Coxey och Megan McCraw Coxey också där. John hade skjutits i överkroppen runt 18-19 december och Megan hade skjutits i huvudet 
en vecka senare ungefär. Nej, också det. Mm. Att man har initiation och gått igenom det som... Visst. Oh. Och just nu så har hon haft det fruktansvärt kastörsprung withdrawal. Alltså, oh. nej men oh, sluta på det. Verkligen. Mm. Och man kunde identifiera dem ganska snabbt och lätt på grund av deras extensive tattoos. Mm. Så, vem är den här jävla tad Kolhepp då? Tar vi från början. Då går vi tillbaka till 1971, den 7 mars, i Fort Lauderdale i Florida. Där föddes Todd Kolhepp. Och han växte upp i South Carolina och i Georgia. Och det var rätt kaosigt i hans barndom. Hans första år är nu mer för att föräldrarna Regina och William- Gillade inte varandra särskilt mycket. De, de, Classic. Ja, det känns som att de gifte sig bara för att hon blev gravid. Typ. Mm. Oplanerat. Så de skilde sig när Todd var två år gammal. Och Regina fick vårdnaden. Sen flyttade hon runt rätt mycket med Todd. Bytte jobb och stad och stat rätt mycket. Ibland bodde de hos hennes föräldrar. Och Todd har senare sagt att hans morfar var abusiv mot både honom och mamman. Både fysiskt och eh, psykiskt. Och att han någon gång så här struck them with an electric cattle prod. Wow. Alltså, jag vet inte ens hur jag ska översätta det. Men... Nej, men de är ju... Alltså, det är ja. sådana som har i Elchocks... Just det. Mm. Mm. En sån här elchocksgrej som man använder på kreatur. Liksom. Eh, nötkreatur. Oh. Inte... Den mamman satt i skiten med andra ord. Mm. Om man var tvungen att flytta hem omgången. Ja, eh, däremot så är det bara Todd som har berättat det. Who knows? Men eh, yeah. 74, ett år efter skilsmässan, så gifte sig Regina med en som heter Carl Kolhepp. Som hade två barn innan. Han tyckte att barn Aga var en bra grej varje dag. Så det gjorde han för att uppfostra barn. Och när Todd var fem år så adopterade Carl honom. Och det ville inte Todd. Vilket måste vara så jävla sjukt. Jag är din nya pappa nu på pappret också. Så att, kul va? Ja. Det förändrar ingenting. Alltså han är fem, fem i... de har varit där ett tag. Alltså, mm. När man är så liten då. Ja. Alltså, tänk barnaga så att man liksom får, nej fy fan. Ja, det verkar... Jag inte heller, vet vad jag reagerar illa mot? Alltså det spelar ingen nej. roll om det har med barnaga att göra eller inte. Förlåt, en, en parentes här nu. Kör, uppfost... kör. Alltså ordet uppfostran överhuvudtaget. Mm-hmm. Det har jag svårt för. Jag okay. tycker väldigt ofta att det liksom blir... Någon sorts konstig syn om att alltså jag fattar väl att man har fått ett barn som man har ansvar för och se till att den får det bra i livet, bra förutsättningar, passar in i samhället, allt sånt mm. där. Liksom. Get it. Men just uppfostran, det är så mycket som är då är så här, för du vet ju inte själv. Alltså att du ska tro att du, ska, som att man liksom sitter där med svaren, det gör man ju inte. Alltså sådana människor som får för sig att Jürgen, du ska för mig som bli en bra person. Du vet väl för fan inte vad en bra person är egentligen. Är du så jävla bra? Nej men förstår du? Alltså det finns liksom det finns lite u- u- utrymme där i ordet uppfostran när man använder det som att man gör det själv, att man uppfostrar någon. Då finns det lite ödmjukhet över för en ödmjukhet inför att så här, man själv inte alltid har svaren. Ja. Alltså det finns Visst. något som heter kanske vägled. Jag vet inte fan. Jag vill inte låta som den jävla gröna vågen förälder, för det gillar jag inte heller. Men bara just ordet uppfostran stör mig, för då sitter det allt... Men det var på... Äh, skitsamma. Ja. Men... Idag blev min hund sparkad av ett barn. 
Nej, <laughs> den behöver för sig uppfostran. <laughs> det, var, det var lite konstiga förhållanden, märkte jag. Men, men det var... <laughs> Det var så konstigt, för jag, jag bara såg att barnet gick väldigt bestämt mot Lisen. Och Oj, jag tänkte, nej, inte klappa Lisen, hon kommer börja skälla. Men liksom, så vi mm. bara vände oss bort lite. Liksom. Mm. Och så, så bara fortsatte hon bara, dum, 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 dum. Jättebestämda steg. Och bara, skjuts, mm. <laughs> lang en spark. Och jag bara, Hall- hallå? <laughs> så, men, och så föräldrarna var där och sa till barnet direkt, liksom, så jag bara... Okej, okay, jag bara går vidare. För att hon fick inte in en bra träff heller. Eh, för att jag... Så jag bara så här... Jävla konstig inställning. Ja, det var... Det var så konstigt. Nej, men föräldrarna verkade vara så helt chockade också. Bara, nej, ja. fel, fy. Eh, och jag bara... Man hade ju bara... Nej, men vad har jag nu gjort? Vad är det? Hur fick vi in det här i Men det bästa var Lisens reaktion. Att hon brukar, ja. hon brukar vara livrädd för barn. Hon brukar skälla på barn och så här. Ja. Men det var som att hon bara... Va? Hon blev så jävla förvånad och liksom, hon bara fortsatte gå och tittade på mig som att säga what the fuck was that? Åh <laughs> oh, gud. Det var otroligt. Jag bara, gav henne lite godis. <laughs> nu går vi vidare. Jag menar inte att säga att jag inte tycker att man ska lära barn rätt och fel så långt det går. Det är bara ordet nej, detta, nej, detta jag fan, är lite, det är ett förmätet ord för mig. Jag bara kommer att tänka på det. Men det blir speciellt när man säger det i detta sammanhanget här jag, jag använder barn i uppfostringssyfte. Alltså då ja. blir det liksom... Aj, det låter, det låter ju som att den synen på uppfostran är lite annan än vad vi har. Uppfostran. Vi ska fostra de här barnen till att bli... Ja, men vad fan, du är ju dum i huvudet, du vet väl inget. <laughs> det är så många... Ja. <laughs> för att jag har sett för många människor som jag har noll respekt för att använda ordet kanske. Som är så här, men du... Ja, det är det nog. Oh, ja. Det är inte... <laughs> Och 79, nu ska vi se, de gifte sig 74. 79 så fick mamman till Carls barn, den nya pappan, vårdnaden om deras barn igen. Så Todd blev enda barnet. Och Todd erkände aldrig Carl som sin pappa heller, han hatade honom. Han pratade jätteofta om att han ville flytta till sin biologiska pappa, William. Han hade inte träffat honom sedan de skildes när han var två. Liksom, men mm. han ville bara dit. Ja, det, det är så... har väl någon ideal, alltså, idealistisk syn av honom då säkert. Ja, säkert. Och jag fattar liksom inte heller om någon annan bara adopterar ens barn. Vad händer med den biologiska pappans <laughs> rättighet? Är han fortfarande pappa ens en gång? På pappret? Han Tycker måste vi... väl avskrivas i de rättigheterna? Ja. Hon fick ju fullvårdnad, var det inte så? Jo. jo. Men man, kan, man är ju fortfarande pappa. Alltså, uh, för, för att man inte har vård. Min mamma fick ensam vårdnad om oss, men min pappa är fortfarande min pappa. På pappret. Ja. Vem som helst kan ju inte bara adoptera mig. <laughs> Eller? Hur många pappor kan man ha? Tänk om man kan ha fler pappor. Jag vet inte. Ja. Jag slänger ut en, en filosofisk fråga. Mm. <laughs> så får ni och prata i små grupper. Nog. <laughs> ja. Jo, men det är ju det, det. Men jag vill inte ha ja. några svar. <laughs> Den är retorisk! <laughs> och Todd beskrivs som att han varit en väldigt troublesome child. Mm. Ett troublesome child. Han var väldigt aggressiv mot andra barn. Och förstörde andras grejer och... 
när han var nio år så fick han lite terapi eller counseling, jag vet inte riktigt. Mm. Och från det så beskrivs han som väldigt explosiv i humöret och preoccupied with sexual content. Är det det de tar med sig från det samtalet inom, ja. psyko- alltså inom barnpsykologen? Ja, alltså man Vilken tänker... jävla king på att prata med barn. Ponera att den här personen är jättebra på att prata med barn. Och bara, ja, jag är ledsen, men det enda jag fick ur från samtalet är att han är väldigt explosiv och preoccupied with sexual content. Och jag tänker inte dra några slutsatser av hur han har det hemma eller sådär övrigt i livet. Utan jag tänker bara tänka, vad är det sjukunge? Han gillar verkligen sex. <laughs> Idioti. Nej, men det är välkommen till ja, 70-80-talet i USA. Det här ledde ju ingenstans. Han fick bara lite counseling och sen så slutade de med det. Counseling som med så här, berätta för mig vad som är bra. Vad, vad, är, vad är det som inte funkar med den här ungen? Ja. Och när jag kanske märkt det här. Oh. Oh. High five, eller? Du klarar då, eller? Vad kostar det? 500 spänn? Bra. Han plågar också en del djur. Till exempel så sköt han en hund med luftgivär. Och dödade sin guldfisk med Clorox bleach. För han ville ha en hamster istället. Jag fick aldrig reda på om han fick en hamster istället. Jag hoppas inte. Nej, det känns, det känns som den här jävla Nile City-sketchen, eller hur? Ja, han som gråter och... Döda Maja! Mm. <laughs> mixar sin, sitt marsvin ja. Ja. Regina och Carl bråkade också väldigt mycket med varandra mest om Tods beteende verkar det som och hur man skulle hantera det eller från början så handlade det om deras son vad ska vi göra med vår son men sen efter ett tag så blev det mer att, att Carl bara, vad fan ska vi göra med din son mm. då hade han tappat sugen lite mm. och då ville han inte adoptera längre jag visste inte att, att man inte kan av avsäga sig så. på det sättet, ja. men, men det kände han absolut det känns som att jag har förstört den här ungen, jag vill inte ha den längre <laughs> alltså jag har försökt att ge den en trygg miljö men det har jag verkligen inte gjort å andra sidan så ja, det verkar inte ha blivit bra jag säger upp mig ja. Regina och Carl gjorde ofta slut skilde sig till och med men blev ihop igen och gifte om sig ofta, alltid Mm. Hela tiden. <laughs> Toppen. December 82, alltså när han var typ 11 år gammal, Todd, så skickade de honom till en psychological observation på något sätt. Det var, alltså, man vet ju aldrig hur man ska översätta det riktigt, men det var en mm. mental health institute i ja. Georgia, utanför Atlanta. För att de visste liksom inte vad de skulle göra. Han hade utbrott hela tiden. Han kunde inte interagera med någon i hela världen. Typ. Han var Man kanske hade lite... väldigt arg alltid. Ja. Ja. Och därifrån beskrivs det att han var väldigt oförstående inför liksom hur hans beteende och agerande påverkade andra. Och han verkade inte bry sig heller. Och sen så ibland så verkade han bli lite bättre. Och sen så gjorde han lite, lite, lite långsamma, långsamma framsteg. Men sen så var han tillbaka igen på rysta ett. Liksom. Men de trodde ändå där att han skulle kunna bli bra. Liksom. Mm. Om han, dels om han ville det själv och dels om han fick vara i rätt miljö. Med rätt förutsättningar. Mm. Hur han skulle få tillgång till den miljön, det vet jag inte. Det förtäller inte historien. Nej. Eller det låter som, ett, alltså som att han har special needs. Ja, och som att ja. han har en gravt otrygg hemmiljö. Ja, de är kombination. Det blir inte toppen. Mm. 
Men nu har vi the benefit of the doubt och sen så när han blev vuxen då kommer vi bara slänga det rätt ut genom fönstret. Ja, men verkligen. 100%. Han fick Ritalin utskrivet, även om de bara chansar lite här nu. Det brukar man väl få för typ ADHD. Ja. Men han tyckte att de biverkningar var jobbiga. Då provade de Thoracin, alltså neuroleptika och antipsykotiskt preparat. Wow. Och det skrevs vanligtvis bara ut till allvarliga fall av typ schizofreni och bipolär sjukdom och psykos. Men mm. det ska då hjälpa att lugna ner aggression och hjälpa patienten att tänka mer klart eller se mer klart. Och det låter ju som att det kunde passa. Och han svarade rätt så bra på den behandlingen också, säger de. Men jag har ingen aning om hur länge han gick på den medicinen. Om de skrev ut det flera gånger eller om de bara typ provade och bara, cool! Hej då! Alltså, vet, jag vet ingenting. Det, det är bara så. Jättekonstigt. Och sånt är väl också ganska... Om man nu har... Om jag har förstått det rätt så är det i vissa fall ganska... Man måste liksom eh, vara på. Om man säger, nu tar du din medicin. För att i många fall kanske man inte känner för det. Helt. Mm. Eh, och, ja, och är det barn så måste man ju det... Ja, det ja, gud, ja, speciellt. Det, det också. Ja. <laughs> så liksom, även om de får så skriva ut det så vet man inte om mossan fixade det eller om han tog det eller bla bla bla. Jag skulle nästan säga att det är en viktigare del av barnuppfostran än aga. <laughs> alltså där, där går våra åsikter isär, Johanna. <laughs> ja, men det är bra att vi kan representera olika sidor, du <laughs> Välkommen till public service. <laughs> la, 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 la. Det var kul, jag var med i um, p krysset i lördags. Ja. Mor- uh, nej, söndags. Var kul? Du var bakis. Mm. <laughs> så jag på Instagram. Det var, det var men det var, det var himla mysigt. Men det var så kul för de frågade lite om den här podden. Vi pratade lite om, om den här podden. Och så jag var så här, fast alltså den här, det, skulle, det är ju inte public service. Vi vet, det är liksom... Det jag just satt inne på public service också och skulle försöka förklara vad det är vi håller på med. Eller på något sätt. <laughs> så vi inser att så här, nej, 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 men under de här standarderna som vi tänker nu håller icke. <laughs> och vi är ändå närmare än vad många andra är skulle jag säga Gud ja, det skulle jag också säga <laughs> Men... Det sa jag också <laughs> Of course you did <laughs> uh. Men var, var det det ni hade som liksom tema att prata om? Mordpodd? Då spelade upp en liten bit Alltså Jag var... ville dö Ja, men när, jag, för jag, när jag var med i krysset så spelade de upp en del från när jag och Daniel gjorde melodikquizet på Youtube. Det. Och det var en, en halv minut av där jag blev sur på riktigt på Daniel. <laughs> <laughs> för att jag, det var alltså ett quiz som vi gjorde på Youtube, jag och Daniel, när vi sjöng eh, låtar. Och så, ja, så melodikrysset fast eh, på Youtube. Ja. <laughs> och så... Och så så, var, så sa jag att jag hade en ganska bra imitation av Johnny Cash när han sjunger ja. den eh, Redemption-sång. Och så skulle jag sjunga det, så Daniel spelade lite och så skulle jag sjunga. Och så, så tyckte han att jag landade i fel tonart. Så han bara, ha, tonartskingen. Jag bara, du får inte kalla mig tonartskingen slut nu! Du vet, jag blir... <laughs> det var så förvånigt att just det kom med att jag blev ledsen för att han kallar mig tonartskingen. <laughs> Nej, ah! oh, det var jag på att dö. Jag bara, varför tog ni det här? Vi har gjort jättemycket roligt och bra. Nej, men de orkar ju inte kolla på... Eller så här, lyssna in. Det var ju samma nu. De tog att jag berättade alldeles för länge om den där hajspian med armen i. 
Jag bara, I have no word. Liksom, det finns ingen ursäkt. Bara, vad gör jag här? Åh oh, gud. Ja, det är mycket hajsbyor generellt i vår podd. Ja, vi går in väldigt mycket på vad olika djur kräks. Ja, det kan vi säga. Det, 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 det har hänt på det ena två gånger. Mm-hmm. Visst. Åh oh, gud. Det var skönt med en liten paus i det här. Mm-hmm. I det här haveriet som kallas Todd. <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jalla fall. Ja. Nu ska vi se hur länge han var på det här Mental Institute, Health Institute. Från december 82 till maj 83 var han där. Mm. Sen fick han komma hem till mossan igen. Han fick gå om en klass i skolan. Och Regina och Carl var så här, kul, han mår bättre. Han ska vara frisk nu, vad kul. Mm. Men det, han var inte bättre. Kanske såklart för att han kom hem till exakt samma otrygga miljö som han kom från. Ja. Yeah. Och när han kom hem så klippte han sönder sina kläder. Dunkade en grannes barns huvud mot some clay piping. Och wow. kunde inte vara med i någonting. Några aktiviteter eller någonting. För att han, ja, han betedde sig. Mm. Så på sommaren så skickar Regina till slut sin son till sin biologiska pappa. William, som bor i Tempe i Arizona. För att vara där över sommaren då. Och då blir han glad, Todd. Han verkar trivas bra. Kul att få träffa sin pappa. Mm. På första gången på eh, nio år. Åtta år. Och hans pappa verkar... De verkar ha lite samma hobbies. Eller hans pappa förde över sina hobbies till Todd. Eh, till exempel bygga modellplan- skjuta pistol, samla på vapen och så lärde hans pappa honom att spränga saker med dynamit och göra egna bomber. Låt som en killes favoritsommar. Mm. mm. Och eh, det här ordet uppfostran, det är inte riktigt närvarande. Nej. Det <laughs> liksom på gott och ont. Vet du vad? Än så länge låter det som att det går toppen. <laughs> ja visst. Men sen så när sommaren tog slut så fick han komma hem till mossan igen. 
Han var inte glad för det, såklart. Det låter som en drömsommar för honom. Eh, och Regina och Carl hade då, när han skulle komma hem för att fira, så hade de gjort en liten makeover på hans rum. Köpt nya möbler, så här, nytt skrivbord, ny säng, ny säng eller nya hyllor och så. Men när Todd kom hem så blev han vansinnig och slog sönder allt med en hammare. Och jag får så ont i magen bara av den situationen att de liksom har försökt. Att de så här, nu ja det här har gått bra. Var det, du mm. vet. Så Visst. fattar de inte att han är liksom någonstans under spektrum kanske. Och kan gilla då nörda in sig på en grej som var med vapen och bomber kanske. Alltså detta kan vara en sån grej som du kommer att säga. Nu är Elinor om när jag berättar om min barndom och du bara tycker synd om mig. Men ja. Låt <laughs> detta, mig. det får man ju tänka lite på när jag var yngre. Och var ledsen för att jag var tjock. Jag var inte särskilt tjock. Men, eh, och så fick jag trösten då från eh, där hemma att eh, mm. det där kommer att lösa sig. Sen när du blir längre, då kommer du liksom bara, då kommer du bli smal. Så att det kommer att lösa sig. Allt kommer att bli bra. <laughs> och då, då blir man ju glad. Och det känns ja. lite som att de hade lite samma känsla kanske med honom. Att ja. när som helst nu... Så kommer det här nog lösa sig själv. Att det kommer klicka till någonting. Så att allt faller på plats. Och liksom ha så jävla hoppet leva. Ja. Det är inte riktigt samma situation. <laughs> men nästa. Ja, men hans situation var ju ändå problematisk på riktigt. Men absolut. <laughs> ja, du vet. Du vet, det är inte kul att ha ett fyllt barn heller. <laughs> Jag tycker inte att tjock och fyl är samma sak Men eller, man tyckte Nej, det, men det är väl det som är så himla tragiskt Att konnotationerna fanns där <laughs> ja, ja, ja. Att Gud, det skulle ja. vara så Är lika med tecken ja. tror jag det var mm. tal om eh, Skitsamma eh, det var, Han var inte glad Och senare samma år Vi är på 83 nu Så skilde sig Regina och Carl För sista gången och Regina var då själv och försökte hantera Todd. Och det, jag är jävligt nyfiken på om hon var, hon, om hon var bra eller dålig. Liksom, mm. Som förälder eller som, som stödperson. Liksom det, jag, man, inte för att allt ska vara hennes fel om, om, för att det har gått till helvete om honom. Men jag är så nyfiken på vad, vad som pågick. Ja, det, jag, vet, jag vet precis. Jag tänker vi, också på det. Vi kommer aldrig få veta. Det gick inte så bra. Han ville tillbaka till sin pappa- han var alltid vansinnig, hotade med att ta livet av sig, hotade och döda henne. Så. Jag vill lägga in en grej. Mm. Alltså, alltså jag vet att vi sitter och är så här, något, du vet han behöver hjälp, det kanske är otryggt hemma, bla bla bla. Mm. Men jag lyssnade på någon dokumentär om det var på P1 eller så. Om en kvinna som fick en son som hon var rädd för, växte upp och var rädd för. för att han yeah. var liksom otroligt utagerande hela tiden. Och det fanns, det, det, var, det var inget special needs, liksom det var ingen, ingen som kom någon. Nej. räddning eller något förklaring eller någonting utan det bara var så så jag menar Nej, och det är lite det typ därför jag vill veta också man... för att på ett mm. sätt eftersom vi inte vet så vet man inte om man ska tycka att så här men vad trodde du eller stackars stackars säger du försöker och du försöker men men det är det som gör den där situationen med när de hade fixat upp hans rum och han kommer hem och så sönder det är så jävla tragiskt för att mm. det är på, även om barnet är liksom i sig problematiskt, mm. om det nu kan vara så då, det är ändå ett barn så det är svårt att inte känna empati yeah. mycket empati. samtidigt som man bara det står två föräldrar med förhoppningar och de har gjort allt de kan de har liksom så att poured everything, alltså jag vet inte ja så, mm. Eller, uh. ja, ja, nu vet ni hur vi känner nu går vi vidare yeah. <laughs> känslor, yeah. känslor, mens, mens nu går vi yeah. så 
Hon gav upp Regina. Och året därpå så fick Todd flytta tillbaka till pappa William. Ja. Biologiska pappa William. Och då bytte Todd direkt efternamn till sin pappas efternamn. Sampsell. Eh, som lite extra hämnd. För mm. det, Carl Hepp är ju Carl står från Ben. Jag vet inte när han bytte tillbaka. Det måste han ha gjort någon gång. För han heter ju ja. Todd Carl Hepp sen. Men oh ja. Whatever. Han kanske aldrig bytte lagligt. Han kanske bara... Ja, kanske bara skrev ja, det på sina skolböcker. Ja. Nu var det ju så här va, att sist han var där så var det sommar och kul hela tiden. Men nu var det ju, han fick ju gå i skolan där och sådär. Så det var inte lika kul längre. Och William ändrade sitt liv en del för att liksom kunna vara närvarande pappa. Han var hemma, lagade middag, hjälpte till med läxor och sådär. Och Todd fick också hjälpa till lite extra som diskare på Williams restaurang. Som heter Billy's Famous Four Ribs. Det var gulligt då där, ja. allting. Det låter väl idylliskt. Men jag tror att det är liksom vad William säger. Mm. Och Todd säger att han var hemma själv jättemycket. Och att han mest kände det som att William låtsades vara en bra pappa. Kom hem ibland och bara, oh, ska vi äta en hörlig middag? Och så hjälper jag dig med läxorna. Och han bara, okej. Okay. Mm. Och att William hade en massa flickvänner. Och han kunde vara borta flera dagar och hänga med tjejer och sypa. Och sådär. Det är ingen vet. Det verkar inte ha varit... Ja, du vet. Ja. Lite trist verkar det ha varit. Men också så här... Vem fan har en bra barndom? Am I right, ladies? Ja, <laughs> ja. ja. så. Han ville flytta tillbaka till sin mamma efter ett tag. De fick en lite bättre relation av att vara ifrån varandra. Skrev brev, pratade telefon en gång i veckan och sådär. Mm. Men hon ville inte att han skulle komma tillbaka. Hon sa att hon behövde jobba med sig själv. Ja, hon hade väl kommit på hur nice det var. Mm, förmodligen. Och typ om han verkade må bättre där. Om han liksom kom hem därifrån varje, och varje gång slog sönder hela sitt rum. Då kanske det är där han ska vara. I don't know. Ja. Så han fick börja high school i Tempe i Arizona. Och han var en, citat, noted underachiever. <laughs> Fantastiskt. Det låter så jävla hårt. Ja. En noted underachiever. Han skolkade mycket. Fick 118 på ett IQ-test. Och det är ju högt. Men han sket i skolan. Han brydde sig inte. Ja. Och han visste inte varför han hade så få vänner. Han tyckte det var jobbigt. Men det visade sig att det var för att han var en mobbare. Och Just jätte- det. Då är det jättesvårt att bli nära vän om man bara mm. är Jag tänkte svin mot alla andra. Han ja. För han hade ju sina aggressioner fortfarande. Men det förstod inte han riktigt. Den 25 november... 1986, då var han 15 år gammal och hemma själv. Då gick han till sin grannes hus. Christy bodde där. De var typ kompisar. Hon var ett år yngre. Eller han hade varit intresserad av mer. Han hade varit kär i henne. Mm. Men enligt honom då så uttryckte hon bara intresse för just about everyone she knew except for him. Ja. Det har de väl rätt att göra så att säga. Ja, det ja. kan man tycka. Mm. Och de hade pratat tidigare samma kväll. Så han visste att hon också skulle ha FF hemma, så att säga. Hennes föräldrar skulle inte vara hemma. Men hon skulle vara hemma själv med sina småsyskon som var fem och tre år gamla och passade dem. 14 år gammal och passade en fem och treåring. Mm. Eh, kingen. Mm. Han går dit, knackar på. Hon öppnar. Han bara, ska du komma med ut? Eller hon bara, nej, jag passar mina småsyskon. Och förmodligen, du är jätteobaglig. Eh. Ja, verkligen så bara, take a hint. Mm. Nej tack. 
Men han kommer tillbaka igen och igen. Och jag har sagt sl- att jag är intresserad av alla andra utom <laughs> dig. Just about everyone I know. <laughs> Except for you. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag är en ja. riktig jävla hora, men inte ens du. <laughs> men inte ens. Nej, precis. <laughs> det var hans ord. Alltså. Han borde ha tagit den hinten faktiskt. Ja, visst. Till slut så för att få ut henne ur huset så säger han att du vet i gränden här bakom så är det en kille som du är kär i. Och han bara, då följde hon med ut. Man bara, säkert. Det var ju säkert. Hon ville ju bara bli av med honom. Kan du sluta ringa på dörren? Ja. Så hon går ut. Men direkt när hon kommer utanför dörren så tar han fram en pistol. Och riktar den mot hennes huvud. Och han tvingar henne att följa med honom hem. Så han kidnappar henne alltså. Och de där treåringarna och femåringarna är kvar ensamma hemma. Jajamän. Panik. Så han tar med henne till sitt hus. Tvingar ner henne i källaren. Binder fast hennes händer, tejpar igen hennes mun, tar fram en kniv och hotar henne med också och våldtar henne. Well, we all waited for that to happen, didn't we? Alltså, okej. Okay. Det är så fruktansvärt. Åh, oh, vilket grissvinn. Mm. Och under tiden hemma yeah, då. Right. Jag tror han tog fram den där pistolen när hon typ öppnade dörren. Ja, eller typ så fort hon kom utanför huset. Jag tror också att han är en yeah. riktig jävla fegis. Så att han bara... Uh. Uh, tänk sen när vi är själva och du inte har någon fem- och treåring som kan försvara dig. Uh. <laughs> <laughs> Jävla, ja. Och under tiden i alla fall så är hennes lillebror jätterädd för han har då märkt att Christy är borta. Mm. Så han ringer polisen. Gulliga, gulliga lilla... Vilken jävla king! Fem jag vet, jag vet. Alltså jag dör. Det är så alltså, gulligt. Verkligen. Och... Uh, Föräldrarna rusar hem. Polisen kommer också. Och Todd ser då blåljusen. De bor grannar som sagt. Eh, så han får panik. Och då tänker han skjuta Christy. Men hon säger hon lovar att hon inte ska berätta för någon. Vad det är som har hänt. Hon säger att eh, jag kan säga att vi har varit ute och letat efter en hund som har sprungit bort. Eh, och han ger sig och säger att om hon berättar vad som har hänt så ska han döda hennes syskon. Och sen hennes föräldrar och sen henne. Herregud. Och sen Christy. följer han henne hem. Eh, gulligt ju. Mm. <laughs> eh, och när hon kommer hem så säger hon först att eh, ja, det de kom fram till att hon skulle säga. Att de har letat efter en hund. Men föräldrarna märker ju såklart att något är fel. Yeah. Och pressar henne. Så hon berättar. Todd åtalas då för kidnapping, sexual assault och committing a dangerous crime against children. Och om han hade dömts för det så hade han kunnat få mer än livstidsfängelse. Och hans mamma sa till rätten att hon inte alls var förvånad över hans våldsamhet eller att han använt vapen. Men däremot var hon väldigt förvånad över våldtäkten. För Todd, han har alltid varit så osäker på sig själv. Men ursäkta. Fick inte du höra när han var typ så här fem att han var översexuell eller någonting? Han var eh, väldigt eh, preoccupied with sexual content. Yeah. <laughs> Men han var ju så osäker på sig själv. Som att det skulle liksom, få någon att inte våldta någon. Det är de här det är bara som tar för sig va? Ja visst, de är riktigt så modiga och självsäkra. Så. Nej, det, det tror inte jag du. Jag tror att det är största del är män som bara... Ja men typ incels. Nej, ja, inte alls i största delen. Bla, bla, bla. Men många. Ja, ja. Ja, men eller, ja. Nu, nu sa jag någonting som jag inte ska, 
kan stå för det. Men ni fattar vad jag menar. Det kräver inget självförtroende för att våldta någon. Naturligtvis inte, nej. Man gjorde någon slags utvärdering av honom för att se om han skulle bli tried as an adult. För han var ju ändå 15. <laughs> Vilket är så sjukt. Helt sjukt att han ja. skår, ja. Och de bedömde honom fit for trial och fick vara i adult court. Mm. Alltså tried as an adult. Och man gjorde också en bedömning av att han hade ett väldigt upplåst ego. Han var våldsbenägen och eventuellt så sa de att han hade narcissistisk personlighetsstörning och vad de kallade borderline då, det vill säga emotionellt instabil personlighetsstörning. Mm. Heter det um, Tror det. Lite uh, oklart. Jag läste det någonstans och det nämndes lite i dokumentaren. Jag, jag lägger inte så mycket vikt vid de här <laughs> diagnoserna. Jag försöker på något sätt säga att så här, den här människan uh, är våldsam annat upplöst ego. Han kan inte kontrollera sina känslor. Han får starka mm. känslor. Alltså, det är väl det. Eller hur? Det känns som att de har sagt... Något är det. De bara, ja, så du menar borderline. <laughs> jag, sa, jag sa något, men ja, ja okej okay då. Skriv yeah, well, det då. Släpp on everything. Ja, mm. visst. Eh, drygt. 1987 i alla fall så erkände han sig skyldig till kidnappningen som en del av en deal för att de skulle släppa de andra åtalspunkterna mm. om utsätta barn för fara och våldtäkt. Vilket jag fattar inte riktigt. Varför, vad tjänar de på att han erkänner det? Det är väl ganska lätt att bevis, eller? Yeah. Ja, nej. Det är konstigt. Hans försvar var att han kommer från a broken home. Men hans föräldrar höll inte med honom om det. Vilket <laughs> <laughs> är så jävla... Det är så ja, men jag kan verkligen fatta det. De bara, we're not a broken home. Okej, okay, well, are you married? No. <laughs> Nej, men det, är för, det är så roligt. Jag har haft en fruktansvärd barndom. Det har han inte alls det. <laughs> Lyssna ja, till barnen. Tänk på Regina. Tänk nu att hon typ har kämpat skiten hela livet med att få ihop den här killen. Yeah. Och så sitter han och bara, ja, den olyckliga barndom. Oh, du håller käften. <laughs> du... Kommer du ihåg när jag köpte en ny säng till dig och slog sönder med en hammare? Vem var det som var olycklig då? Nej, nej, ja. exakt. <laughs> ja, nej, men eller hur? Jag förstår <laughs> Kommer du ihåg när jag gifte mig med han som slog dig? Han ville bli din pappa. Säg ja. tack då. <laughs> Säg tack. Nu är han borta och säger tack också för det då. Oh. Ja, nej, det är så. Det är liksom ganska mörkt. Det är inte men du känner ändå mer med Regina. Nu är supervillig att säga att hon var en toppen mamma. Att han ja. var så jävla otacksam. Men också, ja... Eh, han, han dömdes till 15 år i vuxenfängelse och blev också skyldig att registrera sig själv som sex offender när han kom ut sen. Kännbart straff. Mm, han tyckte ja. det var lite väl. Ja, men det kan jag <laughs> tänka mig att han tyckte. Men han fick sin mamma att skriva ett brev till rätten och be dem släppa honom. Vilket jag tycker är ett bevis för att du är inte redo för vuxenfängelse om du ber din mamma. Mom. <laughs> Write a letter! Hon bara, det kommer inte hjälpa. Write a letter, mom! Okej. Okay. Eh, så hon skrev ett brev och bad dem släppa honom. Och hon, hon skrev bland annat så här... I'm also a court reporter and I have seen a lot. Never have I seen this happen to a 15-year-old child and not even any help offered. They don't stop to think that he even walked the girl home. Does that sound like a dangerous criminal? He even walked <laughs> the girl home. <laughs> yeah. Yeah, yeah. Men, jo, men det gör det om man tänker på att han också gjorde 
allt det andra han gjorde. Det är så att man hittade den enda redeeming qualityn han har visat den kvällen. Och Tror du att hon hellre hade gått hem själv? <laughs> kan jag ta den lilla? Nej. Hon är så tacksam att han följde med hela vägen hem. Om någon kidnappar mig, ja, men då vill jag gärna ha sällis av dem ett tag sedan. Hon stod i dörren bara, ska du inte följa med hem då? Ofta. Ska jag, ska jag gå hem själv? The streets are dangerous. You're not a very gentlemanly person, are you? Nej, Herregud. Men man vet ju inte om hon kanske bara famlade efter halmstrående. Det kan ju ha varit så. Det finns indikationer som tyder på det. Ja. Domaren i det här fallet sa att Todd var very bright and should be advanced academically but behaviorally and emotionally he is very dangerous and likely could not be rehabilitated. Och i början av hans fängelsestraff så var han ofta inblandad i massa bråk, slagsmål och så vidare. Men efter Vilken överraskelse. Ja, <laughs> lilla överraskelse. Mm. Men efter att han har fyllt 20 så hade han inga records of disobedience. Så då blev han smal till slut. Du. Oh, Äntligen. Yes, där kom det. Oh, Medan han satt i fängelse så gick han också college. Och skaffade sig en bachelor's degree i computer science. Så han fick lite pluggande gjort. Good for him. Sen släpptes han den 24 november 2001 efter att ha suttit 14 av sina 15 år. Och då flyttade han till där hans mamma bodde i Spartanburg, South Carolina. Och han registrerade sig som sex offender som han skulle. Och sen så jobbade han lite som grafisk designer. Sen ville han köpa en motorcykel. Och då körde han till Chesney i en bit bort och till en, en affär som heter Superbike Motorsports. Han ville gärna ha en supersnabb, superstor motorcykel. Han har aldrig suttit på en motorcykel. Men han ville gärna ha en stor och tung motorcykel. Yeah. Och då var den här butiken lite lokalt känd för att vara kinga på det. Så han kom dit. Och de märkte ju ganska snabbt på honom att han var inte alls erfaren förare. Så de rekommenderade honom att inte kanske köpa en stor jävla streetbike. Så so he killed them, eller? Eh, nej, han köpte den ändå. Okej, okay, jag trodde det är yep. mm, han, han valde det. Men en vecka senare så insåg han att den här motorcykeln den passar inte så bra för nybörjare. Nej, precis. Den är lite för stor och tung. Han vet inte Tråkigt hur man ska köra den. Tråkigt det när man har, liksom har kört ett tag. Det kunde ja, man vara för. De kunde för. faktiskt ja. ha lyft ett litet varningens finger där. Ja. Så han gick tillbaka till Superbike Motorsports. Och ville lämna tillbaka den. Eller i alla fall byta den till någon som funkar lite bättre för en nybörjare kanske. Ja. <laughs> Men det fick han ju såklart inte. För de har ju redan sagt det, exakt det till honom. Så det fick han inte. Enligt honom så var de också väldigt otrevliga mot honom. Och gjorde nära av honom för att han inte kunde köra den. Just det. Så han stack hem. Tre dagar senare blev den stulen. Man bara, mm, säkert. Ja, kanske de som kunde köra motorcykel eller vad som de sa då. <laughs> Och när han anmälde den stulen så säger han att poliserna också gjorde nära av honom. Och han var helt övertygad då om att det var butiksägarna som hade stulit den. För de hade ju levererat den så de visste ju vad den var. 
<laughs> så han fick ju försäkringspengarna, till, han fick pengarna tillbaka då, förutom en deposit. Så han förlorade ju på det. Så det var ju väldigt sorgligt för honom. Jag tror såklart att han har dumpat den i någon jävla flod någonstans, bara för att han vill ha pengar tillbaka. Och typ skämdes, skämdes för mycket. Alltså sen kan jag verkligen tro att de på affären gjorde narr av honom. Nummer ett, det hade jag gjort. Nummer två, det gör ja. de ju på sådana ställen. Han är jätteotrevlig och aggressiv. Så... <laughs> Nej men ja, exakt, det är säkert lite så. Tänkte du köpa en 600 kubik redan? Man bara, ja. Ja, vad fan, vad är kubik? <laughs> jag tyckte ja, bara men så var pratar fräck. ju sådana människor. Jaha, ja. ska du ha en sån där med den? Man bara, jag vet inte ens vad jag gör här. Säg ja. till mig. Sen hade jag kanske inte sagt att de gör nära av en, utan mer så här. Du vet hur de är, de ska tuffa sig. Exakt. <laughs> Men eh, det var säkert exakt så det var. Mm. Noel är ett namn på en person som är stammis på Superbike Motorsports. Och den 6 november 2003 så kommer han dit till butiken. Och när han kommer dit så ser han en person ligga på parkeringen. Och han går närmare och han tror fast att det är något prank eller något. Men sen ser han att det också är blod på marken. Och halvt liggandes under en bil ligger butiksägaren Scott Ponder som är 30 år gammal. Och i dörren ligger servicemanagern Brian Lucas som också är 30 år gammal. Och Noel var i hel chock så han ringde sin tjej och sa vad ska jag göra? Hon bara, men ring polisen i jävla idiot! Men så jag killar. Ja. De behöver prata med sin tjej eller sin fru. <laughs> så han ringde faktiskt polisen. Ja. Och medan han pratar med dem så ser han att hon som jobbar som bookkeeper och hon är också Skats mamma. Hon heter Beverly Guy. Hon är 52 år gammal. Hon ligger i en pöl med blod inne i butiken. Och Noel vet också att det jobbar en mekaniker som heter Chris Sherbert som är 26 år gammal. Och han säger till polisen att förmodligen är det ännu en död person på stället. Det är så en jävla massaker. Jag mm. orkar inte ens. När det polisen kommer det här, dit men det här gick längre än vad jag trodde faktiskt. Ja. När polisen kommer dit så hittar de också Chris liggandes i verkstaden. Och alla är skjutna till döds med flera skott. Ja, det, är, det, det ballade. Mm-hmm. Ganska snabbt. Och det blev en jättestor mordutredning som öppnades upp. Ingen fattade varför. Det var några som blev lite misstänkta, men de blev clearade. Mm. Det var, nej, all, ingen fattade någonting. Och det här var liksom uppskattade personer som ja, men, verkar vara så mysig arbetsplats också. Och de var bussiga. Och, ja, men en ja. känd så här, motorcykelaffär i, liksom, i ett mindre samhälle, det, det måste ju vara liksom, en institution. Typ, ja, men det låter, alltså... så, det låter så mysigt också. Mm. Och, de är och att hans mamma ens var där. Ja, ja. verkligen. Ja. Fallet förblev olöst länge. Och Todd lever vidare sitt liv. Han börjar plugga på college igen. Han skaffar en Bachelor of Science degree i Business Administration and Marketing. Och så skaffar han en pilotlicens. Eh, eh, så det går bra för honom. Livet går vidare va? Äh, mm. Släpp det där med motorcykeln nu. Jag kan flyga istället. Det blir kul. Och i juni 2006 så ansökte han om en real estate license. Alltså mäklarlicens. Mm. Det jobbiga här var ju att han var registered as a sex offender. Det var ju väldigt sorgligt. Så han skrev ett brev till den här kommittén då, eller vad det är. Där han förklarade hela grejen att alltså, det som har hänt är bara att jag 
jag var ung, jag var 15, jag bråkade med min tjej. Hon hade varit otrogen, det blev en hel grej. Och sen lättade vi efter en hund som hade sprungit bort. Och då blev hennes föräldrar helt oroliga. Så de kollade i mitt hus och då hittade de en pistol där och blev skitsyra. Och det var liksom allt. Okej. Okay. Så han fick sin real estate license. Vad Kul va? Gud. Jag vet, det är så stört. Varför ska Ofta. vi ha register sex offenders om man kan komma ur det så lätt? Ja, men liksom, All the varför skulle, ha, han, ha blivit, varför skulle det, det, han ha blivit registered sex offender om han hade en pistol i sitt hus och letade efter en hund? Det är inte ja, så det funkar. Nej, men det är precis det jag menar. Ja. Varför har vi det ens? Om, du, mest, du förstår att alla mest. som är dömda för våldtäkt har en nej, så här var det. Visst. Story. <laughs> ja, nej. men han var ju ah. jävla bullshitter. Och han var mm-hmm. ju en narcissistisk sopa. Och ja. de kan ljuga och de kan också sälja hus tydligen. För det gick väl ja. bara för honom. Uh, kunde man ge sig fram på. Mm. Så han eh, fick jobb som mäklare. Och det gick bra för honom. Han startade en egen firma som heter Todd Colhep and Associates. Massa anställda, eller några i alla fall. De stannade aldrig särskilt länge. För han var notoriously overbearing. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> och had a fierce temper. Eh, alla tyckte att han var skitstörig. Och dum i huvudet. Men han sålde jättemånga hus. Så det gick ju bra. Ja. Och han köpte också massa egendom, va? I maj 2014 så köpte han 40 hektar land i Woodruff för 305 000 dollar. Och sen så satte han också ett stort staket runt hela egendomen. Det kostade 80 000 dollar. Jävlar. Han satsar pengar på tråkiga grejer tycker jag. Mm, det gör han. Ta en trevlig semester eller något för fan. <laughs> Men tänk att ja, köpa massa, massa land och sen så kan man sätta ett staket och sen, så, så, sen är det helg. Ja, ja kul. Eh, folk har beskrivit honom som extremely outgoing and professional. But they have noted that he would often talk about his firearms and sometimes subtly use sexual innuendo. Subtly used. Ja, really? säkert. Och eh, någon annan beskrev honom som angry and condescending. Mm. och någon annan en, en som jobbade på bank som ibland jobbade med Colhep sa att han ofta tittade på pornographic videos even at work den, alltså den egenskapen har jag, jag kan typ inte ens skratta bort den nej så det är så grovt det är typ det sjukaste jag vet alltså att typ så här. Om någon sitter och kollar, alltså någon lade ut någon bild på typ en gubbe som att kolla på på tåget som ja, man typ såg speglas. Alltså sådana grejer. Man bara, nej men yeah. den där gubben är störd. Ja, det är alltså säkert. det är inte så här, hö, hö, det kan jag, nej. Eller så här, kafferepet ofta i några sådana historier om typ så här, någon som har råkat. Du vet, man bara, nej. Alltså, nej. Mm. Det är ett jävla övergrepp för de som råkar se det. Alltså, 100 procent. Jag hade blivit så illa till mods och rädd. Livet. För att då är man ju helt jävla gränslös och vill ja. göra andra jätteobekväma. Åh gud, min värsta grej. Svinäckligt. Ja, verkligen. Obehagligt framförallt. Ja. Och många säger också att han pratade väldigt mycket om sig själv. Allt handlade om, om honom. Mm. Och han var väldigt intresserad av prepping och ville göra en bunker eh, som man kunde överleva i. Allt det här är eh. så jävla problematiskt. Ja. Och väldigt intresserad av självförsvar och liksom hade mycket vapen och ammunition hemma. Och sådär. Och, Varför och, gillar inte tjejerna ja. mig? Allt det här! 
Allt det här, mm. Todd. Visst. All han, of the things. Han raggade ofta på tjejer också och kommenterade på deras utseende. Och så försökte få mm. dem att komma hem till honom. De bara, eh, köp en spegel först och sen så kan vi se om vad du ser Jag där. är väldigt inne på det med martial arts prepping. <laughs> vill du komma hem till mig och min bunker eller? Nej, det vill inte jag, Todd. Vet du att jag köpte jävla mycket eh, inhägnad mark? Jag så byggde, alltså vi har köpt en mark, byggde staket direkt. Ja ah, visst, det ska inte vara här helt i det fria. Så du vet det. Jag är pilotmäklare och har en bachelor. Jag har ingen motorcykel men det, det kommer jag köpa snart. Jag har haft. Jag har haft. <laughs> Den blir stulen, det var tråkigt. Skitsamma. Ett riktigt rövhål var han. Mm. Tillbaka till 2016 när han grips då och åtalas. Han, han erkänner direkt i utbyte mot, han har lite villkor nu då, att han ska få prata med sin mamma, han ska ge henne ett foto och föra över pengar till en kompis barns college fund. Jag, fatt, jag vet inte vad det var för foto. Jag vet inte varför han ville prata med sin mamma. Jag vet inte varför han ville föra över pengar till någon. Jag visste inte så att han hade kompisar. I vilken position är han att ställa några som helst krav? Mm. 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 Alltså, generellt är det väl skönt med någon som erkänner, men för att man slipper hålla på. Ja, ja, ja. Det är men... det. Han säger så här fine, jag erkänner, men då ska jag ha en mm. glas och jag ska ringa min mamma. Liksom. Alltså det är så kostat ett av villkorna är att jag ska ge min mamma ett foto. Mamma, vad är det för foto ditt jävla stör? Ja, det är en dick pic. Ja. Kan du skriva ut den här bilden på min penis? Jag ska ge inte min mamma. Ja, ja. Jag ska sluta den här skrättkunnen. Jag uppskattar det mycket Tack Det han erkänner är Några olika grejer Några olika grejer han, Det är först någon slags vallning då på plats När han berättar om Kaylas, Kidnappningen av Kayla Och mordet på Charles Han hade hämtat dem då För att de skulle jobba hos honom Och jag fattar aldrig han, Jag tror inte det kom någon förklaring ens Till varför han sköt Charles Mm. Men han visar var han sköt Charles. Han sköt honom tre gånger. De frågar vad gjorde du efter det? Han säger, I secured her. Alltså tog henne till en container, satte på en handklover och citat, put her somewhere where she wasn't a threat. Yes. Ja, för det är hon som är hotet här. Jävla. Ja. Sen går han ut till Charlie och skjuter honom en gång till. Och sen säger han att han gick in till Kayla och förklarade för henne att I'm not gonna rape you or anything. Just det. Och fick henne att lugna ner sig. Han beskriver henne som att hon är helt hysterisk. Eh, och bara fick henne att chilla äntligen liksom. Och hon ville se Charlies kropp. Han sa that wasn't gonna happen. Och han är hela tiden väldigt kaxig i de här samtalen. Pratar med polisen som att ni vet vad jag menar. Am I right, boys? Alltså. De frågade, har ni hittat bilen? De bara, ja vi hittade den ur ruinen. Han bara, yeah, that wasn't my best choice. Uh, han bara, ja, ja, jag har ju valt bättre ställen så att säga. Om man säger så. Ja, väldigt. Jag har rätt mycket här som inte var the best choice. Men, ja, men jag det beror vilka, vilka ingångsvärden man har kanske. I sin logik. Och polisen frågar då, ja, de här, det var ju två gravar. Två, två tomma gravar utkrävda. Där du sköt Charlie. Vad hade du tänkt göra med den andra gropen? Mm. Han bara, jag hade inte bestämt mig än. 
De bara, men det var possibly for Kayla. Han bara, yes sir. Så säger han att she came really close. She has no idea. More than once. Och så säger han att för han att hon, oh, jag är så förbannad. För att han, han var väldigt nära att skjuta henne några gånger för han har real problem with drug dealers. Det finns liksom inget, dock, inget som tyder på att hon höll på med knark. Eh, men det tycker han i alla fall. Ja, Och han säger, you don't get to have a problem with anyone. Nej, verkligen. Eller hur? Eh, hans och han, var, han sa då att han var väldigt sur för att eh, alltid när hon hade jobbat så tog hon pengarna och han betalade till henne och gick samma dag för att köpa heroin för de pengarna. Och då blev han väldigt sur. Just det. Och så tyckte han att hon oh, hade dålig här... attityd för att hon hade så mycket mood swings när han hade kidnappat henne då. Ja, ja det är så att får liksom snälla, håll ner lite. Mm. Be- behave. Vad alltså. har du för uppfostran? Mm. Och så sa han att hon tände av från heroin när hon var där. Så det tyckte han var väldigt jobbigt. Men han ville också gärna ha kred för att han got her clean of heroin. Så att det gjorde jag i alla fall. Vad har du gjort? <laughs> och så säger han då att han höll henne fången för att hon hade inte gjort något fel. Och så han ville inte skada henne. Snällt va? Och så hittade jag hon... allt jag sagt om hans barndom nu. Ja, men... guy, fuck mm. Och de hittade ju som sagt Megans och Johns kroppar också efter att ha grävt fairly deep into the hard packed earth i ett mm. skogsområde nära den här containern som Kayla var i. Och han sa då att han hade hämtat dem också när de skulle jobba för honom. Och han sa jag trodde nästan hon skulle räga på mig för jag körde ju en så jävla nice bil. Men nej, det gjorde hon inte. <laughs> Man bara, nej, det gjorde hon inte oh, exakt. Okay. Mm. Mm. Men sen när de kom till hans egendom så säger han att John hotade honom med pistol. För han bara, ja, oh, jag har pengar, de har inte ens en bil liksom. Så att, ja, oh. exakt. Mm. Eh, så då sköt Todd ihjäl honom. Och han säger att Megan went batshit crazy. Då. Hon blev helt tokig alltså. Det var ju... Alltså, kan du ta det lugnt Megan? Jag har precis bara skjutit en kille. Alltså, chilla lite eller? Och förmodligen så, alltså, man får gissa på att den där John absolut inte drog någon jävla pistol. Nej, det tror jag inte. Nej. Absolut inte. Och så försöker han bli helt tjenisk med poliserna. Det är så jävla äckligt. Han säger så här, this land was not supposed to be my killing field. <laughs> it was a place for me to relax. This killing is really bothering me. Because it's just, it's just needless shit. Som att han blir liksom irriterad på dem han har mördat, skjutit mm. ihjäl. För att säga, oh, oh, jag skulle bara ta det lite lugnt. Och så bara kommer det en massa folk som jag skjuter. Ja, det är jobbigt när det blir så. Mm. När man har ett land med ett staket ja. på. Mm. Och sen så säger han då att Megan lugnade sig till slut. Och sen blev hon helt tokig igen. Pratade något om någon manic bipolar lithium shit. Och de bara, när bestämde du dig för att skjuta henne? Han bara, jag kommer till det. Jag kommer till det. Han bara, jag är mitt i en oh, historia. We're so riveted so far. Mm, visst. Han bara, jag tänkte inte skjuta henne. Jag tänkte, alltså jag tänkte ge henne pengar. För den här kidnappningsgrejen, jag gillar inte den. Alltså jag har gjort det innan. Man bara, mm, jo, vi vet det. Så säger han, I held her there for a couple of days. Maybe five or six. Man bara, mm, så en vecka. Och så säger han att han satte henne där. Uh, left her for a couple of days. Mostly left her the hell alone. Som att han är så snäll som låter henne vara i fred. 
en container. Och så säger han att han visste inte vad han skulle göra med henne. She kept burning shit. Hon tände eld på grejer i containern. Han bara, <laughs> alltså det är inte så smart. Hon sitter liksom bredvid typ hundratusen patroner med ammunition. Liksom, snälla, sluta bränna, sluta elda upp saker. Om det liksom går, like holy shit. Och så pratar han med poliserna som att bara, <laughs> you know. <laughs> De bara, mm. Och han bara, looking back, given her cigarettes was probably my biggest mistake. Ja, yeah. jo men det var det. Det var väldigt empatiskt sagt ja, av det. Det var... Mm. Kul så... var man liksom... I sådana tillfällen bara... Kan vi inte bara... Det där med tortyr, annars nej va? Men nu jo va? Ja Eller? men bara så Säg att han inte stödar och flina. Och han är så nöjd med att han har liksom tre polisgubbars fulla uppmärksamhet. Och han bara ja. håller låda och håller på. Det är så äckligt. Och sen så berättar han att han lyckas lugna ner henne. Och så säger han att han kan köra henne till Tennessee. Och ge henne 4 000 dollar. Eh, och han säger att om hon har något vett i huvudet så, så går de bara åt olika håll och låter varandra vara i fred för det känns som en enkel lösning tycker han ja. polisen frågar, vad gjorde hon? oh she got so excited, I got my dick sucked de, de bara, she did? han bara, yeah, and it wasn't bad <laughs> sitter och skrattar och gestikulerar som så här. <laughs> Ja, yeah, vad ska jag göra <laughs> Ja, så är väl säkerligen att hon vill röra vid dig, ditt äckliga jävla svin. Mm. Alltså det är säkert. Ja, men jag är så arg nu. Jag, är så ja. arg. Nej, men... jag hatar att det är så jävla enkelspåret så att jag blir så här arg. Men jag blir arg. Jag blir Nej, arg. men arg. det finns inget annat. Uh. Mm. She so excited, I got my dick sucked. Nej. Det är så det brukar funka. Visst. <laughs> Typ säger jag. Ja. Nu tar du fram din penis för jag är så jävla glad. För att du har skjutit min kille och ska köra mig till Tennessee och ge mig 4 000 dollar. Thank! What a day! Mm. Och han tyckte också att det var en så jävla bra plan för att hon visste inte vad han hette eller hans adress. Och hon var själv åtalad och de var liksom efter henne. Och han bara, vad ska hon säga? Någon sköt min kille. <laughs> Polisen är liksom efter henne. Man bara, ja... Jo, men det kan hon ju säga faktiskt. För du gjorde det. Och så säger han att han ville bara bli av med henne. Så han körde henne till Tennessee två dagar senare. Men då blev han skitsur igen. För då hade hon tänt eld på saker igen. Slått sönder saker. Slängt ut hans ammunition över hela containern. Alltså, you go, Megan. Ja, bara... verkligen. Och hon hade tagit sönder sin fläkt som han hade varit så snäll och köpt till henne. Mm. Ja, det är ju det är sjukt. How can you make such a mess in a container? Mm. Och han bara, alltså hon gick från att vara liksom helt tacksam så här, jag är bäst i världen till och nu var batchet crazy igen. Serious chemical imbalance she had. Man bara, mm. Nej, nej, that's you, honey. Så han sköt i henne mm. och begravde henne. Och i förbifarten här säger han också att that dog collar in there, alltså hundhalsbandet, that was Kayla's. She asked me to order it. De bara, va? Mm-hmm. som att Kayla som han har haft kidnappad i mer än en månad bad honom beställa ett hundhalsband mm. och han bara yes sir, I didn't use it that shit's too kinky for me och bara det var liksom krok på det för att sätta lås i jag bara, I don't treat my dogs that way man bara alltså, alltså han är så äcklig han är så jävla jävla äcklig det är framförallt dum i huvudet det är det ja. som står med 
mest, tror jag. Och sen så erkänner jag också en lite annan grej som hände 13 år tidigare, nämligen massakern på Superbike Motorsports. Varför inte ta cred även för den härliga festen? Visst, när vi ändå är igång. Eh, han berättade då att han kom dit för att köpa en ny motorcykel. Han bara, så jag försökte glömma det här, allt det gamla med att de hade stulit min motorcykel och varit så dryga. Och sådär. Man bara, mm, säkert, du är så jävla forgiving person. Gullade och så säger han att han gick dit och provsatt lite motorcyklar och de var jätteotrevliga och de drev med honom och de insinuerade att de hade hans gamla motorcykel och bla bla bla. Så han köpte en pistol och så gick han dit och så till så att inga paying customers var där för han är så jävla snäll. Mm. Och så till slut så var alla fyra som jobbade där på plats och inga kunder. Han bara... Alltså mamman var där och hon blev liksom indragen i hela grejen. I was not gunning for her. She was not the primary target. Man bara, ja. Spelar roll, eller vad? Och han pratar också lite så här töntigt. Du vet, liksom, försöka prata polispråk med dem. Ja. Eh. Alltså, lite som att, det är det här jag gör va? Uh, ja. Så han säger, I was sitting on a black Kawasaki Katana 600, I believe. De bara, vi bryr oss. <laughs> Vem bryr sig vad han satt för på för motorcykel? Mm. Ja. Han bara, it's a crap bike. I told them I would take it. Eh, så mekanikern tog den till baksidan för att preppa den. Och så säger han till poliserna, I'm sorry, but you guys would have been proud. Eh, I cleared that room in under 30 seconds. You would have been proud. I'm sorry. You would. Man ba- mm, ja, visst. Jätte. Sen berättar han då hur han sköt mekanikern, alltså Chris Sherbert. Och när han insåg att han var no longer a threat igen, som om han någonsin har varit det, så gick han mot the manager, the owner and the mom. Och han säger att mamman var närmast, alltså Beverly Guy. Så han sköt henne två, tre gånger i bröstet. Citat, not my best work. Pattern was horrible, säger han. Och sen sköt han de andra medan de försökte springa därifrån. Brian Lucas och Scott Ponder. Och när familjerna fick höra hans historia 13 år senare om varför deras familjemedlemmar blev mördade de bara eh, okej, okay. de här våra liksom före detta män liksom pappan till våra barn mm. de skojade och skrattade mycket men de hånade inte folk och de gjorde inte nära av folk om de inte kunde köra motorcykel. Det här har ju mm. inte hänt. <laughs> Absolut Och också så här. Jag satt och tänkte på det under hela, hela tiden jag pratade. Alltså för man blir förbannad när man lyssnar på det nu. Men alltså hade det var Jag vet inte vad jag hade gjort. Nej. Att han Om får liksom säga hade... vad som helst. Han får äga hela historien. Alltså. Och är uppenbarligen mm. full av skit. Mm. Man bara nej. <laughs> Verkligen inte. Och han kunde också säga lite detaljer om det här fallet. Som gjorde att de visste att det var han. Ja. Så detta var grejen han erkände. Han fick träffa sin mamma. Toppen var det ju. Och hon... För honom, inte för henne så mycket va? <laughs> Nej. Hon sa att hon hade aldrig sett honom så. Hans ögon såg ut som att de skulle poppa ut ur hans huvud. Och de var helt rödsprängda. Och hon frågade varför. Varför gör du så här? Du hade allting. Och han bara... They embarrassed me. They made me feel so bad. Uh-huh. Så att det... Det är det. det, det. Ja, det var, det var det. Det var verkligen 100% bara det. Jag tyckte en sak var lite pinig. Mm. Så därför blev jag världens största gris. Och man hittade också på hans eh, ägor 
jättemånga vapen, jättemycket ammunition, massa ljuddämpare och semiautomatiska gevär. Och ja, de har inte gjort någon background check på honom för då hade han väl inte fått ett vapen. Så, så allt, alla är illegally acquired. Mm. Och sen så hittar man också kort efter att han greps a number of seemingly joking product reviews för olika grejer på Amazon. Uh-huh. Det är därför det är han kallas. Det. Ja, nu kommer det. Och det är en så liten ja. del av det. Så det är egentligen lite idiotiskt att kalla detta för The Amazon Review Killer. För att det är bara liksom att han har lämnat recensioner på olika grejer på Amazon. Mm. Som hänglås. En så här stor en spade. En taser. Och pistoltillbehör. Vapentillbehör. Och skrivit under en... Vad heter det? Pseudonym. Ja, precis. Eller hans användarnamn där är bara ME, alltså me. Men det är kopplat till en wishlist han hade på Amazon. Och den är liksom under hans namn. Så man vet att det var han. Och under ett hänglås till exempel hade han skrivit Solid locks have five on a shipping container. Won't stop them, but sure will slow them down until they are too old to care. Och det han skrev på en spade var Keep in car for when you have to hide the bodies and you left a full-size shovel at home. Does not come with a midget, which would have been nice. Och en midget är alltså en, någon slags eh, skrapa spade, uh-huh. tror jag. Det är svårt att googla midget utan att få Hur fram hamna helt fel? offensive shit. Yeah. <laughs> eh, och sådana grejer. Och det var i princip bara det. Jag tror inte att det var några fler... Jo, jag tror på en stun gun hade han skrivit, eller en taser eller vad det är. It's blacker than my soul and priced right. <laughs> Man bara, wow. Heter det? Men det Vilken känns som poet. att han ändå döptes till det som ett sista hån mot honom, vilket jag gillar. Det var sån töntig grej han gjorde. Ja, jo, men verkligen. Just det, på en huskvarna motorsåg också så skrev han Works excellent. Getting the neighbor to stand still while you chase him with it is hard enough without having a easy to use chainsaw. Ja, det, han skrev också jävligt illa. <laughs> Som om det inte vill. Det var nog. Åh <laughs> oh, gud. Ja, nej. Det är så roligt att han tror att han är rolig och samtidigt menar allvar. Ja. Verkligen. Nej, men han, han är så här, jag vill vara farlig idiot som bara, ja. hahaha, punkt, punkt, punkt. Man bara, håll käften. Du är så jävla dum i huvudet. Varför gillar du inte mig? Jo, men du, allt där. <laughs> som sagt. Och sen så hintar han också om att han har mördat massa fler, men jag, I won't even dignify that. <laughs> Nej. Han har redan erkänt allt han Det, kä- det känns som en sån som liksom vill erkänna mer för att när, när han är erkänt klart så är det ingen som är intresserad längre. Nej. Skiter man ju honom liksom. Eller hur? Poliserna lämnar rummet. Han bara, men vänta, tyckte ni inte jag var rolig när jag berättade mina historier? Men jag då? Jag då? Eller ja. hur? Visst. Så han blev åtalad för four counts of murder in relation to the superbike. Okay. Fyra mord. Mm. Han blev åtalad för fyra mord i och med superbike shootings och en kidnappning av Kayla Brown och sen senare också tre ytterligare mord för Charlie Carver och Megan och Joe Coxey och också en kidnappningsåtalspunkt till för Megan gissar jag. Mm. Och tre åtalspunkter av innehav av vapen och så där. 
Och jag vet också att släktingar till de som blev skjutna på Superbike Motorsports stämde honom för wrongful death. Och Kayla Brown sa också att hon skulle stämma honom. Jag hoppas de fick mycket pengar för det. 2017 erkände han sig skyldig till sju mord, två kidnappningar och just det var någon criminal sexual assault också som han och, och dömdes till sju stycken livstidsstraff och plus 60 år mycket bra jag gillar den här plus 60 by the ja. way och han kommer aldrig livstider. och han kommer inte få villkorlig frigivning och detta var då i en plea bargain för att han inte skulle bli avrättad Okay. och försvaret gick med på den plea bargainen bara för att ah, vi har ändå så, det är så svårt att få tag i lethal injections ändå så det kommer ju säkert inte dö ändå yeah. <laughs> så, okay. ja, men så, så är det ju mm. uh, death row kan ju vara lite nicer ibland så det här är toppen uh, har jag hört Vad heter det? vet du någonting om Kayla? hon har varit med i Dr. Phil har hon det? Ja, Fan. tydligen. Ja. Och det var många som var sura för det. För det var rätt nyligen efter oss. Det var ingen annan rättegång än var klar. Mm. Så de bara, det kan påverka rättegången. Nej, jag inte det. Men hon gjorde det ändå. Vilket jag mm. tyckte så här, gör vad fan du vill. Du, du gör vad fan du vill. Um, jag vet att 2019 var hon förlovad med en kille som dog. Nej. Genom ett self-inflicted stab wound in the chest. Halloja. Fan vad hemskt. Ja. Vad är det som pågår? Uh, och jag vet också att hon... Okej, det var en tidningsrubrik som var så här. Eller till och med att de hade på nyheterna att hon hade blivit charged with third degree criminal domestic violence okay. några år efter detta. Och det visade sig sen, alltså de berättade det och sen att hon var släppt mot borgen. Men sen berättade man hela historien att hon hade någon kompis som bodde hos henne eller pojkvän eller vad det var. Som heter James. Och de hade börjat bråka för att det var ett djur i huset. Okej. Okay. <laughs> det står bara They began to argue about an animal being in the house. <laughs> och då hade Kayla sagt till James att gå därifrån. Ja. Och då är det han liksom eh, hur fan ska man beskriva det? När man liksom puttar någon med sin egen bröstkorg. Ja. Liksom obehagligt. Ja. Då han hade bröstat mot hennes bröstkorg liksom, och sagt make me och då hade hon slagit honom i ansiktet med en knuten yeah. hand yeah, och då hade han Nej. och då hade han tagit henne och kastat ner henne i golvet och tagit yeah. strypgrepp om henne så hon höll på att bli med medvetandet wow, så att, okay, att lyfta fram oh. detta som att hon var den som hade begått domestic abuse man bara, hallå ja, oh. nej nu är ni snälla. Men sen efter att de hade bråkat så körde de till a quick trip store on Augusta Road to buy cigarettes. Men därifrån så sprang Kayla iväg från bilen de var i för att ringa polisen. Ja, så, bra. så att uppenbarligen var det hon som var jävligt otrygg i den här situationen. Och man bara, hur juicy! Hon har varit kidnappad i en container och det finns en nyhet om henne. Och berättar inte alls vad det handlar om. Oh, vad fan vad dåligt. Och samma, sak, och samma sak med detta också med hennes eh, att hon var förlovad med en man. Åh oh, nej, han har dött. Åh, oh, det är fortfarande väldigt oklara omständigheter. Åh oh, nej, det verkar vara ett self-inflicted stab to the chest. Man bara, mm. Men sluta, låt henne vara nu. Ja, <laughs> jag, vet inte, jag borde inte ha sagt det ens en gång, men nu gjorde jag det. Det finns ja. ju på internet, det är inte mitt fel. Uh, men vi önskar henne bättre lycka. Ja, 
Och jag hoppas att han ruttnar bort långsamt. Alltså, gud, ja. Alltså, vilket... Tad du Tack för den här helt otroliga resan. Ja, den blev lång. Men nu är vi klara. Wow. Varsågoda. Ja. Det Och glöm vara. inte att älskar du den här podden så kan du få två avsnitt i veckan istället för ett. Och då ja. för att få tillgång till det så går du in på vadblirdeförmod.se bonusavsnitt så står allting där. Det kostar minst 10 kronor per avsnitt. Superbillet och supernice. Jag kan säga så här. Jag, eh, veckans avsnitt var jag, alltså först jag bara det här jag vet inte, det känns som att det inte kom oj okej okay. okay. jävlar vad det blev mer än vad jag trodde det kom igång mm-hmm. ja, men då, då hörs vi på torsdag och om ni inte är patrons, alltså bonusavsnitt prenumeranter, så hörs vi på måndag nästa vecka det gör vi, hej då ciao Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.